0: Estamos llegando al fin de nuestra serie. <coughs> de pensamientos hemos tratado de explicar lo importante que son los pensamientos que eh, como ya lo hemos eh, comprobado tú lo has comprobado que antes de hacer cualquier cosa primero la pensamos que incluso nuestras emociones eh, son producto de nuestros pensamientos y lo más interesante es lo que dice la escritura en Romanos capítulo 12 que si si cambiamos o si queremos cambiar el estilo de vida necesitamos cambiar eh, los pensamientos, renovar la mente, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. La ciencia ha descubierto cómo esto es posible, cómo nuestra mente tiene esa capacidad de renovarse, regenerarse. Entonces, hemos tratado de ver cómo no somos esclavos de las circunstancias, no somos esclavos del pasado, no somos esclavos de la biología, la genética no es la que controla nuestros pensamientos o nuestras acciones, sino que los pensamientos también modifican incluso la genética de nuestro cuerpo. Y yo quisiera cerrar con cuatro consejos, cuatro pasos muy, muy prácticos, es decir, el primero, estar consciente de lo que pienso, ya sea negativo o positivo, debo estar consciente, mi mente no debe estar divagando, sino ser consciente de lo que pienso, el segundo es analizar esos pensamientos, el tercero es escribir esos pensamientos y luego compararlos con la verdad, compararlos con lo que dice Dios, con, con la realidad a donde yo quiero, quiero llegar, entonces, eh, un versículo muy importante que está en Corintios, 2 Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5, dice de la siguiente manera. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oramos en el nombre de Jesús, damos gracias porque podemos reunirnos, podemos estar eh, meditando este, en este momento y abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para que tu palabra nos ilumine, tu Espíritu Santo tome control de, de todo nuestro ser y nos revele esta verdad y esta verdad nos haga libres. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol aquí está hablando de esa confrontación, esa situación que vivimos continuamente y habla que la forma de, de, de pelear, de confrontar, pensamientos tóxicos, pensamientos negativos, eh, no, no, es sola, no solamente con el pensamiento natural o positivo, sino con armas poderosas y dice destruir fortalezas, patrones de pensamiento que por experiencias, por eh, las circunstancias, cosas que sí nos han afectado y han formado cierta forma negativa de pensar, se pueden derribar, se pueden eh, quitar, por eso dice derribar argumentos, y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y la parte donde yo quisiera centrarme eh, para cerrar esta serie es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque como ya lo hemos expresado, si no tomamos cautivo los pensamientos, ellos nos cautivan. Y si son tóxicos, si son, si son negativos, vamos a estar haciendo aquello que no queríamos hacer. Entonces tenemos que tomarlos cautivos, tomarlos prisioneros y llevarlos a la obediencia a Cristo. Y esto es interesante porque es un proceso, no, no es algo que sucede cuando nos convertimos, eh, citamos el, el versículo que Pablo menciona allá en Corintios, 1 Corintios 2.16 que dice que tenemos la mente de Cristo y muchos eh, lo repiten y dicen, bueno, es que ya como cristiano tengo la mente de Cristo, pero la realidad es que vienen pensamientos negativos, pensamientos tóxicos, pensamientos que no quisiéramos que estuvieran ahí, entonces, ¿cómo es que tenemos la mente de Cristo? Sí se puede tener la mente de Cristo, pero es un proceso, es un proceso, y creo que ah, en este, todo el tiempo los seres humanos nos gusta lo instantáneo, nos gusta lo fácil, ¿verdad? y quisiéramos que Dios, así como con una varita mágica, eh, así cambiara nuestra mente, o que venir, eh, oír oh, con un, un pastor, un apóstol, alguien eh, que ore por mí y entonces ya me libere de esa forma de, de, de negativa de pensar. Pues es un proceso donde tenemos que trabajar cada uno, donde tenemos que eh, ser cons, cons, consistentes, persistentes y poder adquirir lo que tiene Dios para nosotros, lo que Él dice que ha hecho, que escribe su ley en nuestros corazones, necesitamos ir a, a la palabra, necesitamos leerla y permitir que el Espíritu entonces grave esas verdades en nosotros. Eh, lo hemos ya tratado de explicar cómo eh, a veces pensamos que, bueno, yo pienso así porque mi familia así piensa. Es decir, yo, yo lo heredé incluso cuando eh, se manifiesta... Eh, el mal carácter, en el enojo, decimos, se le subió lo López, se le subió lo Torres, se le subió lo Carmona, como que pensamos, bueno, así es de familia, y, y luego otros dichos tenemos, bueno, de tal palo, tal astilla, decir, bueno, si mi familia pensaba de esta forma, pues yo también heredé esa forma de pensar, o bueno, el entorno, las circunstancias, el ambiente me, me empuja, y cosas como esas donde podemos eh, decir, pues soy soy víctima, pobre de mí, eh, ¿qué puedo hacer? Y a veces son solamente pretextos para evitar, ev ev evadir la responsabilidad de mi conducta, de mis acciones. La, lo cierto es que soy responsable de lo que hago y soy responsable de lo que pienso, y no, no como ya hemos dicho, no soy víctima ni de la biología, ni de las circunstancias, ni de las situaciones, eh, experiencias que pudieron afectarme, no tengo por qué seguir eh, ese, ese, ese patrón, no tengo por qué seguir ese estilo de vida, no, tengo, no soy víctima, tú y yo elegimos eh, nuestro presente y también nuestro futuro, se puede cambiar, se puede mejorar, hay solución, este es el evangelio, Aquello que pensamos eh, llega a formar, eh, es decir, los patrones de pensamiento van a, a manifestar en acciones, en palabras, en actitudes, en sentimientos. Entonces, en este proceso <coughs> eh, que Dios nos permite, nos da las herramientas, nos da los principios, las verdades de cómo poder <coughs> renovar nuestra mente, cómo tener la, llegar a tener la mente de Cristo, como dije, primero hay que analizar eh, ser consciente de lo que estoy pensando No tiene por qué la mente divagar La mente nunca va a estar eh, eh, en blanco o en reposo Siempre está eh, generando pensamientos Y pueden ser buenos, pueden ser malos Y por eso yo debo estar primeramente con, consciente de, de lo que pienso Y una vez que, que estoy consciente Entonces puedo no solamente eh, ¿Qué me hace o pensar esto? Quizás son... Eh, no sé, el calor, eh, lo que palpo, es decir, los cinco sentidos eh, es, es por donde pueden entrar o generar ciertos determinados pensamientos, cómo percibo la vida, cómo percibo las cosas. El, el segundo paso, es decir, esto es importante, el primer paso es estar consciente y de ahí pasamos al siguiente, es a analizar este pensamiento, cuestionarlo y darnos cuenta que la mayoría de los pensamientos negativos no suceden. Muchas veces nos imaginamos catástrofes, nos imaginamos ne cosas negativas, simplemente eh, estoy en la casa, escucho la ambulancia y digo, a lo mejor allí llevan a alguien de mi familia, eh, y más y, eh, cuando todavía estaba la vida en casa y que no llegaba y era tarde. Eh, entonces, es, la mente siempre tiende a pensar lo negativo y por eso necesitamos cuestionar ese pensamiento y ver de dónde procede y ver también qué me hace sentir. Eh, un, un ejercicio bien importante que estoy tratando de, de implementar es escribir lo que pienso. Esto nos ayuda porque se plasma y se identifica claramente aquello que pienso y se puede saber si es tóxico, si es negativo, si es correcto y si quiero eh, seguir pensando en ese sentido, en esa cosa, en aquello que, que está ocupando mi mente. Puedo detectar, un, si es un patrón de pensamiento, puedo de esa forma atraparlo, de esa manera puedo llevarlo cautivo de una forma más fácil, porque también eh, puedo llegar al siguiente punto, que es sustituir ese pensamiento, una vez que ya lo identifiqué, una vez que estoy consciente, una vez que, que ya lo, lo analicé, una vez que, que incluso lo escribí, escribí aquello que estoy pensando, me ayuda a poder identificar y luego dar el siguiente paso que es sustituir ese pensamiento negativo por uno positivo quitar aquello tóxico quitar aquello dañino por declaraciones que, y promesas que encuentro en la palabra de Dios es decir como dije la mente no va a estar en blanco si tú dices no quiero pensar en esto eh, por más que digas que no quieres pensar en aquello pues estás pensando en aquello que no quieres pensar entonces eh, la forma como funciona es que te enfoques, como la Biblia nos habla, concentrarte en lo que sí quieres pensar y de esa manera aquel pensamiento tóxico, aquel pensamiento negativo se va a erradicar, se va a quitar, pero tenemos que poner algo real, algo que quiero, algo que espero. Pablo dijo, me extiendo al blanco. Es decir, ¿cuál es el blanco? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que quieres? Tú anhelas paz, anhelas salud, quieres solvencia, quieres armonía, quieres ser un hombre, una mujer de fe, tener valor, tener amor, tener compañía, compañía compañerismo, pues todo esto está a nuestro alcance. Fuimos diseñados para, para vivir y eh, Dios nos provee estos elementos necesarios para una vida feliz, una vida de éxito, una vida próspera. Y Pablo dice en Filipenses 4, 8, concéntrense, es decir, aquello que tú quieres hay que concentrarte. Una vez más eh, nos habla de, de la elección, la capacidad que tenemos de controlar nuestros pensamientos. Tú y yo podemos concentrarnos, debemos concentrarnos en aquello que sí es bueno y empieza Pablo con la declaración concéntrese en lo que es verdadero y en este punto podríamos hablar muchos más temas porque yo creo que de ahí se deriva todo la, la situación de los pensamientos y las acciones verdad porque muchas cosas no son verdad sino que son mentiras son imaginaciones son especulaciones son exageraciones son cosas que no nos van a, a bendecir sino todo lo contrario entonces concéntrate en lo verdadero no en lo que imaginas en lo verdadero en lo real. Por eso Jesucristo fue tan claro y dijo, conocerán la verdad y la verdad los libertará. La verdad de, la, de, las, de lo que nos rodea eh, y la verdad de las promesas de Dios, la verdad de a dónde nos, nos dirigimos. Ese versículo continúa que hay que concentrarnos primeramente en lo verdadero, luego en aquello que es honorable, que es justo, que es puro, que es bello que es admirable, que son cosas excelentes, que son dignas de alabanza. En esto vamos a concentrarnos y esto nos va a llevar obviamente a, a, a rechazar aquellas cosas que no pasan con este filtro, que no dan esta medida y entonces podemos liberarnos de los pensamientos negativos, pensamientos tóxicos. Pero fíjate cómo... Eh, no es algo que sucedió porque tomaste solamente la decisión o porque alguien oró por ti, porque está orando la iglesia por ti, sino que es algo que tú estás tomando responsabilidad. Yo me voy a concentrar en lo verdadero y me va a llevar esto a, obviamente, hacer ciertos ajustes. Si hay amargura, si hay resentimiento y yo quiero ser libre, voy a perdonar, porque no puedo, no puedo avanzar, no puedo llenarme de amor, de misericordia, sin hacer cosas que, me, que son previas, como soltar a aquella persona que me ofendió, aquella persona que hizo o dijo algo que me lastimó. Si quiero tener la armonía, la paz, si quiero tener el amor, entonces necesito soltar, necesito perdonar. Todo esto está entrelazado y nos lleva a poder vivir la vida plena continuamente oramos el padre nuestro donde dice perdónanos así como perdonamos a los que nos ofenden y quizás es algo que se, que se debe enfatizar mucho porque cuando no perdonamos entonces estamos atados a aquella, a aquella circunstancia, a aquella situación puede ser muy, pudo haber sido muy grave eh, el abuso pero si no soltamos, si no perdonamos, no podremos liberarnos de ese pensamiento que nos sigue deteniendo, nos sigue eh, frustrando, nos sigue impidiendo avanzar a la vida plena que Dios nos ofrece y que tú y yo anhelamos. Creo que para apropiarnos los principios, las promesas de Dios, de sanidad, de protección, de provisión, de aceptación, de dirección, es, es, impo es, es importante hacerlo con fe, con la confianza de que está a mi, a mi alcance y que son promesas que se van a cumplir. Es decir, eh, como escuchábamos, eh, los pensamientos promotores, las declaraciones y todo lo que las herramientas que nos han dado no son basados solamente en ideas humanas, en el pensamiento positivo, sino que están basadas eh, en una estructura, en un fundamento eh, que, que ha. Eh, pasado la prueba del tiempo porque jesucristo dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán entonces los principios las verdades en los que vamos a, a, a fundamentar las declaraciones eh, las creencias las, las cosas buenas positivas están fundadas en la palabra de dios que como dije ha pasado la prueba del tiempo está ahí y yo soy testigo de que es algo real, algo que sí funciona. Y esto es muy importante porque revela el carácter de Dios, revela el deseo de Dios que tiene para cada ser humano, para cada persona. Él quiere que tengamos una vida plena, una vida abundante y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es importante que una vez que identificamos los lo, cosas negativas, pensamientos eh, tóxicos, y los vamos a sustituir por pensamientos positivos, declaraciones positivas, eh, que no solamente lo hagamos una vez, sino repetirlo. Y yo creo que aquí es donde fallamos, que lo hacemos un día, un momento, y luego ya lo olvidamos. La Biblia habla mucho de la repetición. Por ejemplo, Deuteronomio 6.3 al 7 dice, por tanto, oh Israel, escucha atentamente cada mandato y ponlo por obra para que te vaya bien y si estás tomando nota esta es una palabra que sería muy bueno eh, subrayar para que te vaya bien. A ti y a tus hijos, fíjate qué interesante, si tú eres una persona positiva, una persona que has cambiado tus patrones de, de pensamiento tóxicos por los positivos, por los que crees en la palabra, palabra de Dios, entonces traes bien a ti y también a a tus hijos, a tu familia, a los que están cerca de ti. Si obedeces esos mandamientos, llegarás a ser una gran nación en la tierra gloriosa que fluye leche y miel, según la promesa de Dios a tus padres. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor único, se, eh, eh, perdón, el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. Es decir, uno es, dice la, la versión Reina Valera, ámalo con toda tu capacidad mental. Fíjate qué importante, es que nuestra capacidad mental esté al, al 100, no esté distraída, no esté divagando. Eh, Dios es digno y espera que le amemos con toda nuestra capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Verso 6, aquí es el punto que quería eh, enfatizar con esta porción. Debes pensar constantemente, debes pensar constantemente, es decir, no es solamente el día que elegiste y decidiste quitar lo tóxico, no es solamente aquel día que oraron por ti, pediste oración, sino que es algo que tú y yo necesitamos hacer constantemente. Dice, y estos mandamientos que te doy hoy, en este día, debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando están en casa. Cuando caminas con ellos al acostarte, al levantarte. Fíjate cómo menciona primero la constancia y en los diferentes momentos u oportunidades que se debería de repetir y hablar de aquellas cosas positivas porque son para nuestro bien. Entonces el punto aquí es, necesitamos Tener aquellas palabras, aquellas promesas, aquellas confesiones, declaraciones que contrarrestan lo negativo. Digamos, si estoy atemorizado, eh, el, yo necesito declarar palabras que me dan paz, que me dan confianza. Si estoy enfermo, voy a declarar promesas de mi sanidad. Obviamente, con otros ajustes de dejar de comer comida chatarra y, y demás. Es algo integral, es, algo, algo pues, es un paquete completo. Pero el punto que quiero decir aquí es la repetición, la constancia. No solamente un día, sino es algo constante, algo que va a estar ahí, eh, que intencionalmente tú lo vas a programar para repetirlo mínimo cuatro o siete veces al día. Aquella área en la que estás trabajando, según el pensamiento que estás eliminando, según el área que quieres superar. No es algo así global y que sucede en una oración o en un momento, sino que es algo eh, que se requiere enfoque, constancia, perseverancia. Y este versículo nos habla de la constancia y la repetición. Dar pasos de fe, saber, como ya lo hemos aprendido, que la fe sin obras está muerta, es decir, ahora voy a hacer cambios, como ya lo habíamos mencionado, si eh, este estilo de música, si este programa, esta serie, eh, esta persona eh, propicia pensamientos negativos, eh, pensamientos tóxicos, entonces yo necesito cambiar ese ambiente, ese lugar, esa serie, esa música que puede traer, desencadenar, melancolía tristeza o cosas que no me van a edificar no me van a decir que no son para el objetivo que estoy logrando la meta a la que quiero llegar y eso es importante recordarlo porque eh, como dije siempre nos gustan las cosas más fáciles verdad o, o que dios haga todo dios es todopoderoso pero también nos da la responsabilidad de la elección y de trabajar en aquellas áreas en las que, eh, que queremos superar y tomar lo que Dios nos, ha, nos sigue ofreciendo, la vida abundante, vida, vida plena. Ahora, eh, está, estoy diciendo de, de las, las confesiones y declaraciones, eh, los patrones, pro, las palabras eh, que va, promotores, aquellas cosas que van a ayudarnos a, a cambiar lo negativo por lo positivo, y como dije, está basado en promesas de Dios, promesas que sí se cumplen, y el, la declaración es bien importante, así como Romanos 10 nos habla, que para la salvación no solamente basta creer, se dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Este principio también aplica a la hora de estar renovando nuestra mente. Declarar aquellas cosas que, que me ayudan a concentrarme en la meta, en lo que quiero, porque ya también hemos escuchado y es una realidad la vida y la muerte están en poder de la lengua lo que confiesas trae un impacto mucho más allá de lo que alcanzamos a entender la vida y la muerte entonces creerlo sí, pero también confesarlo y confesarlo con fe hebreos 11:1 1 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve entonces, hablarlo con fe, hablando, hablarlo con convicción, sabiendo que aquello es cierto, no lo, no lo veo todavía, pero lo creo y actúo de acuerdo a esa confesión. Ese es el, el punto clave, el reto que nos vamos a llevar en este día. Confesar las promesas de Dios que van a suplir aquel pensamiento tóxico, aquella emoción negativa, que fue producto de un pensamiento negativo, declarar cuatro o siete veces al día hasta que superamos aquella situación, aquel pensamiento que estamos tomando cautivo, que queremos llevarlo a la obediencia de Cristo. Declaraciones tan importantes como soy sano, no solamente porque anhelemos sanidad, sino porque eh, es una promesa ya lo escribió Isaías y Jesucristo lo, lo dijo y los apóstoles lo afirmaron. Él sufrió nuestros dolores y enfermedades y por sus heridas, por su llega, fuimos sanados. Una vez más, eh, quizás tengas que cambiar hábitos alimenticios, quizás tengas que hacer ejercicio. No quizás, sino que yo creo que todos necesitamos poner atención también. hay Además de la confesión, además de creerlo, hay ajustes que necesitamos hacer. Y así en cada área en la que estás trabajando. Yo soy próspero, es algo, algo natural. Dios nos hizo eh, desde el inicio de la creación para que eh, le dio al hombre esa capacidad de ser productivo. Dios quiere prosperarte, Dios quiere prosperarnos. Y hay promesas en la palabra de Dios, pero también quizás tenga que cambiar mis ah, hábitos de administración. Yo soy inteligente. Necesitamos declararlo, creéndola, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos dio una capacidad increíble y necesitamos desarrollarla, pero creerla primero y confesarla. Tengo sabiduría, sé elegir entre el bien y el mal. Soy manso, soy humilde. Tengo fe en Jesús, tengo los ojos puestos en Él, en Jesús que es el autor y consumador de la fe, cuando leo la Biblia, es, esa lectura incrementa mi fe porque la fe viene por oír el oír la palabra de Dios. Tengo gozo. Muchas razones por qué estar contento y tener alegría. Aún en medio de la pandemia y de las limitaciones, tenemos muchas razones por qué darle gracias a Dios y estar gozosos. El Salmo 103 es, es un ejemplo y dice como que era una persona distraída o melancólica o triste. y eh, Bueno, David eh, era tan humano como, como yo y como tú y tenía momentos también así de depresión y, y, y luego se exhortaba, se hablaba a sí mismo, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides porque como escuchábamos en el sermón del domingo, tendemos a olvidar la intervención de Dios, sus promesas, su presencia, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y enumera varios, y me gusta cómo empieza, Él es quien perdona todas tus iniquidades, suficiente para que le alabemos y estemos contentos, el que sana todas tus dolencias. Y describe otras cosas más por las cuales debemos, podemos alabarlo, entonces tener gozo, tener gratitud, gracias, Aún en las limitaciones que, que nos pudiéramos encontrar, tenemos motivos, razones por qué darle gracias, ser agradecidos. Soy lleno del Espíritu Santo. Es una promesa de Jesús que seríamos llenos con su Espíritu. Y ahí está. No se embriaguen de vino, más bien llénense del Espíritu Santo. Si no estás lleno, está a tu disposición. Y no solamente soy lleno, soy guiado son declaraciones basadas en la promesa de Dios, declaraciones que, que con fe las vas a estar repitiendo, estos son, son algunos ejemplos de las áreas donde podríamos estar trabajando para formar hábitos, patrones de pensamiento positivos, constructivos y que nos van a ayudar a tener la vida abundante que Dios nos ofrece y la que tú y yo anhelamos. Y así tú vas a encontrar, tú vas a trabajar aquellas cosas en las cuales eh, quieres quitar o llevar cautivo aquel pensamiento a la obediencia de Cristo. Si te fijas, las declaraciones que, que estoy mencionando todas tienen una base, un fundamento en la palabra de Dios. Y el punto aquí es que vamos a ser consistentes, vamos a perseverar y que se requiere diariamente en aquella área que estoy trabajando... Repetirme aquella, aquella, aquella declaración cuatro o siete veces al día Y ser consistente hasta que se forme un hábito Y llegue a ser parte de mí De concentrarme en aquella cosa positiva E incluso de confesarla Llega a grabarse eh, en las neuronas, en los genes en, Ya es parte mía Y entonces tú puedes experimentar esa vida abundante Que anhelas, la cual Dios nos ofrece Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Llevar cautivo un pensamiento es posible. Tener la mente de Cristo está a nuestro alcance.